0: volt, jó volt. Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast kuriozumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai történetünk a 20. század elején messze-messze pápa új Kínában, abban az óceánéli országban kezdődik, amelyet alig 20-50 méter mélységű sekély tenger választ el Ausztráliától. Forró, nedves, egyenlítői éghajlat jellemzi a szigeteket, bár ez régiónként változó és a dombózot is befolyásolja. A természetes növényzet a trópusi, alig áthatolható őserdő. De nem csak az ott levő veszélyes állatok vethetnek véget az életednek, hanem az olyan betegségek is, mint például a malária. És ha mindez nem lenne elég, a sziget közepén 4 5000 méter magasságú hegyrendszer húzódik, ezen a vidéken nagyon gyakoriak a földrengések, és sok működő vulkán is található. Pápa Uygina egészen egyedülálló. A világon egy országon belül itt beszélik a legtöbb nyelvet, mégpedig a jelenlegi ismeretek szerint úgy 830 nyelvet, ami egyébként a világ összes nyelvének körülbelül egy nyolcoda. A lakosság rendkívül heterogén, több mint 700 különböző törzs él az országban. A mai epizódomban az egyik ilyen népcsoporthoz, a Forra törzshöz látogatunk el. A Forra elnevezést egyébként az európai misszionárisok és antropológusok alkalmazták tévesen a népre, de ők mostanra elfogadták, ugyanúgy, ahogyan a közigazgatás által önkényesen létrehozott népszámlálási egységeket is elfogadták saját területüknek. Mielőtt az Ausztrál közigazgatás az első világháború után létrejött volna a térségben, az ott élők élete nagyon más volt. Például csak nagyon kevés egyén tudta, hogy egyáltalán milyen kiterjedésű a nyelvcsuportja. A forranébb kultúrája neolitikus volt. Nem voltak textíliák, gabonafélék vagy fémek, és csupán néhány csoportnak volt cserépedénye. Valamennyien vályogvető mezőgazdászok voltak, akik a kertséikben kapával és ásóbottal élelmiszer növények sokféleségét termesztették. A kerteket elkerítették, hogy megvédjék őket a vad és házi sertések pusztításától. A férfiak fő munkája a kerítés építés volt. A kertek területét is ők tisztították meg az erdőtől. Állattenyésztőként a sertés volt a legfontosabb amelyet egyébként asszonyaik ugyanolyan gyengétséggel gondoztak, mint a gyerekeiket. Az állatok egyébként általában megosztották a házat az asszonyokkal és a gyerekekkel, és szabadon kóborolhattak a faluban. Egy betegség felüti a fejét. Sok más törzsel egyetemen a forra csoport is évszázadokig, év ezredekig élt a modern civilizációtól felfedezetlenül. A törzs úgy 1920 körül hallott először, fehér emberekről. 1930-tól aranybányászók, protestás missionáriusok és kormánytisztviselők jutottak el hozzájuk néha-néha. Ők találkoztak a kirkorszaki kultúrák teljesen idegen világával, varázslással és törzsi konfliktusokkal. Az első kormányzati őrjárat csak 1947-ben érkezett észak és az Okapa őrhelyet csak 1955-ben állították fel. De vissza a 30-as évek elejére. Egy agyi rendellenességről kezdtek el hírek érkezni, amely csak a keleti felföldön élő őslakosokat érintette. Áldozatai, a leírások szerint kontrollálhatatlanul reszketnek, hátborzongatóan nevetnek, és a betegségből nincs kiút. Mindig halálhoz vezet. Aranybányászok és misszionáriusok számoltak be az elborzasztó és furcsa halálesetekről, amely az őserdőben a Fora törzset tizedelte. A Fora régió az 1900-as években körülbelül 65x40 kilométeres volt, és körülbelül 40 ezer ember élt itt. A Fora a betegség által leginkább fertőzött nyelvcsoport volt. Ami különösen feltűnő volt, az az, hogy a feltűződtek főképp nők, lányok és gyerekek voltak, az esetek több mint 70%-ában. A betegek életkora 4 évtől 70 év fölöttig terjedt. És a betegség úgy tűnt, hogy családi eredetű volt, de ami nem passzolt bele ebbe a kébe, az az volt, hogy ugyanolyan gyakori volt a feleségek, mint a nővérek és lánygyerekek, tehát a vérrokonok között. A betegséget a helyiek kúrúnak nevezték. Kúru a forj nyelvben azt jelenti, hogy remegni, vagy reszketni a láztól, vagy a hidegtől. A szájhagyomány szerint a kúrú 1900 körül bukant fel az Úvámi faluban, a Kejagena törzsben, és onnan jutott el észak, majd télforéba, foréba, minimális terjedéssel a Kejagena és más nyelvi csoportokba. Azok a csoportok, amelyekbe a kúru által érintett népek nem házasodtak, nem voltak érintettek. A kuru néhány éven belül endémiással vált minden faluban, ahová behatolt. Az endémiás szó azt jelenti, hogy folyamatos megbetegedések vannak jelen egy régióban. A délforrai régióban azonban a kuru hiperendémiássá vált, ami a betegség tartós, magas szintű előfordulását jelenti. A kuru fázisai A kuru időtartama a prodromális jelek és tünetek megjelenésétől a halál beáltáig mérve átlag 12 hónap volt. A kurú jellegzetesen három klinikai stádiumra osztható, ambuláns, mozgásszegény és a végstádium. Van egy rosszul meghatározható prodromális időszak is, amelyet felfájás és végtagfájdalmak, gyakran csakran ízületi fájdalmak, hasi fájdalmak és fogyás jellemez. A prodromális időszakot az ambuláns szakasz követi, amelynek a végét az jelenti, amikor a beteg képtelen bot nélkül járni. A félelmetes, természetellenes nevetési kényszer is itt bukkan fel. Ez a nevetés azonban egy önkéntelen, neurodegeneratív reakció. A nevetés, amelynek lényegi varázsa a múlandóságból fakad, a korú előre haladtával kísértetésé válik, és a közelgő halál érkezését jelzi. A nevetési kényszer itt a neurofiziológiai rendszer teljes összeomlásának megnyilvánulása. Szintén jelegzetes az először a törzsön észlelhető finom remegés. Ez a kuru tremor a reszketése emlékeztet, és valóban felerősödik a hideg hatására. A törzs és az alsó végtagok izmainak koordinálatlansága következnek. Hamarosan egyensúlyzavar, bizontalan imbolygó járás, tántorgás bukkannak fel. Mivel a betegek ekkor már tisztában voltak azzal, hogy a kuru, körülbelül egy év múlva a halált hozza nekik, maguk zárkóztak és csendbe burkolóztak. A második ülő szakasz akkor kezdődik, amikor a beteg már nem tud állandó támogatás nélkül járni, és akkor ér véget, amikor képtelen ülni anélkül. A testtartás instabilitása, a súlyos ataxia, azaz a mozgás koordinációjának hiánya, a remegés és a motoros beszédzavarok folyamatosan fokozódnak ebben a szakaszban. Jellemzőek a rángatózó szemmozgások is. A végstádiumban a beteg ágyhoz kötött, és inkontinens, és képtelen kommunikálni szavakkal. A harmadik stádiumban a beteg már csak kezdetleges reflexekkel rendelkezik, és gyakran szomjon vagy éhen hal, mivel képtelen az evésre, ivásra. Nagyon érdekes és szomorú, hogy bár a betegség önmagukba zárta őket, és képtelenek voltak a szavak használatára, még a végstádiumban is megértették a forrenyelvet, és igyekeztek eleget tenni a vizsgáló orvosok kéréseinek. És itt muszáj megemlíteni a forrátős, hihetetlen támogatását, amelyet a haldoklóknak nyújtottak. Idézem. A családtagok együtt éltek a haldokló beteggel, a testvérek szorosan testvérükhöz bújva alszanak, a szülők a korúban haldokló gyerekükhez bújva alszanak, a férj pedig türelmesen fekszik, végstádiumban levő, kommunikációképtelen, inkontinens felesége mellett mondta gájdusek, aki a kuru kutatásáért és az abban elért eredményeiért 1976-ban Nobel-díjat kapott. De visz az 1940-es-50-es évekbe. A betegek halottak száma, egyre növekedett, és ezért a kérdés, hogy vajon mi okoz ezt a betegséget, minél hamarabb ki kellett deríteni. Bár a helyeknek már megvolt a válaszuk, ami eléggé egyszerű volt, mégpedig a foreg törzsben úgy vélték, hogy a kuru, Boszorkánságból ered. Ez a hiedelem egyébként mind a mai napig megmaradt. A varázslók Pápónói Gínal társadalmának rettegett tagjai voltak, és egyébként is rettegtek a varázslatoktól. Sherry Lindemann, antropológus, aki hosszú-hosszú évekig élt a Fore törzsel, így jellemezte a törzs viszonyulását a varázslókhoz. Idézem. Az emberek állandóan a varázslásról beszéltek. Minden kívülállót, aki a faluban járt, megfigyeltek. Hát, ha apró morzsákat gyűjt fel az emberek ételéből, vagy éppen lehullott halszálakat. Az egész törzs a varázslás megszállottja volt. Nagyon érdekesnek tartom azt is, hogy hogyan történt ez a kuru varázslat. Az áldozatot valamilyen valós, vagy képzeletbeli hiba miatt választották ki, például nem reagált bizonyos házassági ajánlatra. A kuru előidézéséhez a varázslónak meg kellett szerezni az áldozat körökdarabkáit, vagy haját, vagy ürülékét. Itt különösen a széklettel, vagy vízelettel átítatott növényzet volt tökéletes erre a célra. Vagy éppen nyálatvért, vagy részben elfogyasztott ételt, vagy az áldozat valamely ruhadarabját. Ezeket levelekbe csomagolták, és kuruköteggé formálták. Majd részben víz alá merítve helyezték el a fora régióban levő mocsarak egyikében. Ezt követően a varázsló naponta megrázta a csomagot, amíg az áldozatban elő nem idézte a kúrú a kuru egyenlő volt a halálos ítélettel, és így valószínű nem csoda, hogy ha az áldozat rokonai megpróbálták azonosítani, illetve megölni a feltételezett varázslót. A varázsló azonosításában jóslási rituálék is segítettek. A varázsló megölése, a tukabu, a bosszúállás rituális formája volt. Feltűnő az is, hogy mivel a varázslók többnyire felnőtt férfiak voltak, míg a kuru áldozatai többnyire nők és gyerekek, a férfi varázslók megölése valamelyes hozzájárult a nemek arányának fenntartásához a népességben. Egyébként a kurú áldozatai nagyon gyakran voltak nők, akik gyerekeket szoktattak, és elborzasztó, hogy ezek a gyerekek általában éhen haltak az anya halála után, mivel a nép tiltotta az árván maradt gyerekek adoptálását. Ahogy említettem, Pápua Újgini a népe számára a kuru varázslás, a gyilkosság egy formája volt, és az igazságszolgáltatást általában a bosszú gyilkosságokon keresztül történt. Ez volt a kuru után a második leggyakoribb halálozási ok a fore körében. A kuru járvány, orvosi és járványügyi vizsgálata 1957-ben kezdődött. Mivel a betegség egyre több ember halálát okozta ezen a viszonylag kis területen, az orvosok, kutatók, akik a kurubal kezdtek el foglalkozni, lázasan keresték a kiváltó okot. Kuru a laborban. Sem a sokféle genetikai vizsgálat, sem a környezeti toxinok keresése nem vezetett megalapozott hipotézishez. A kuró kistestű laboratórium állatokra történő átvitelére, illetve baktérium, gombaha vagy vírus izolálására tett kísérletek, szövetenyészetek segítségével sikertelenek voltak. Más, széleskörű vizsgálatok során sem a kimerítő genetikai elemzések, sem a táplálkozási hiányosságok keresése nem vezetett használható hipotézishez. De hát akkor mi okozza ezt a végzetes, szörnyű betegséget? A kutatók kezdetben azt feltételezték, hogy a kurú valamiféle pszichoszomatikus vagy kulturális sajátosságra vezethető vissza. A nagy áttörés 1957-ben következett be, amikor is a kutatók a forratörzs egyik sajátosságát kezdték el vizsgálni, mégpedig azt az aspektust, hogy a törzs kanibál volt. Erről hamarosan még részletesen beszámolok. A kanibalizmus és a kuru között a Nobel-díjas Dr. Gajdusek és Michael P. Alpers kutatásai révén sikerült kapcsolatot teremteni. Kördösek azt az elméletet akarta tesztelni, hogy a kuru fertőző és nem környezeti vagy genetikai tényezők által okozott. Kördösek és Albers együtt terveztek egy kísérletet. Bonzolási mintákat gyűjtöttek a kuru áldozataitól, ezeket fecskendezték be csimpánzokba és éveken átfigyelték őket. Michael Albers egy Kiga nevű, kuruban szenvedő kislány adszövetét használta fel, amelyel két csimpánzt fertőzött meg, Daisy-t és georgette Alig két év múlva a csimpánzoknál a kúrut tünetei léptek fel. Viselkedésbeli változások álltak be, hamarosan pedig egyértelmű kisagyi ataxia fellődött ki. Michael P. Alpers szavait idézem. A csimpánz, amely a kúrut tüneteit mutatta, Daisy volt. Őt kige a szövetével oltottuk be egy kislányéval, akit nagyon jól ismertem. A betegeimet otthoni környezetükben követtem figyelemmel a betegség kezdetétől a halálokig. Kiga esetében volt egy hosszú, 6 hétig tartó időszak, amikor a kislány már végstádiumban volt, haldoklott, amikor már csak cukros vízzel tápláltuk, és amikor már képtelen volt mozogni. De még mindig tudatában volt a környezetének, még mindig képes volt szemkontaktust teremteni és felismerni, amikor csak meglátogattam. Büszke vagyok arra, hogy ismerhettem őt és a családját. A végső bizonyíték néhány hónappal később érkezett meg, amikor a halott csimpánz agyából vett mintákat egy londoni neuropatológus megvizsgálta. A csimpánz agyának rendellenességei megkülönböztethetetlenek voltak az emberi kurutól. A csimpánzokon végzett vizsgálatok tehát megerősítették azt, amit a járvántani tanulmányok sugaltak, hogy a betegség átvihető, tehát fertőző. Az emberi áldozatok agyából származó kivonatokat csimpázokba fecskendezve az emberi betegséghez nagyon hasonló betegséget eredményeznek, és a fertőzött csimpázok agyából származó kivonatok más csimpázoknál is előidézik a betegséget. Ami azonban a kutatókat szinte az őrületbe kelgette, az az volt, hogy például a korhoz hasonlóan nem találtak nyomát semmiféle kórokozónak, sem baktériumnak, sem vírusnak. Kutatók akkoriban azt feltételezték, hogy a kurut, és egyébként a súllókort is, és hasonló betegségeket valamiféle lassú vírusok okozzák, bár, ahogy mondtam, nem találták meg azokat. A kórokozót jóval később fertőző, önmagát sokszorozó fehérjeként azonosították. És apropó súlókor utána néztem ennek a betegségnek is. A súllókor, vagy reszketőkor a lassú, idegrendszeri degeneratív betegség, amely főleg jóhokat, ritkában kecskéket támad meg, és amely Európában már több mint 200 éve ismert. Először Nagy-Britanniában írták le, és szorványosan jelenleg is előfordul. Tünetei: Az állat, a beteg állat elmaradozik a nyájtól, vagy nyugtalanságot, fogcsikorgatást, reszketést, rendelenes fej és ajakmozgásokat lehet náluk megfigyelni. A bőrük nagyon viszket, és az érintett állat mindenhová oda dörgölőzik, ami hulláshoz és sebek kialakulásához vezet. Az állatok ilyenkor gyakran kutyomód ülve, hátsó lábukkal vakaróznak. Mozgázzavarok, hátsó testvér, gyengesége, romló mozgáskoordináció, erőső tagok túlhangsólozott mozgásra következik. Az ügető hasonló mozgást produkálnak. A betegség utolsó fázisaiban pedig már nem tudnak lábra állni, és elhullanak. Ami nagyon érdekes, az a következő, hogy a kuru áldozatok formaldehidben tartósított és a patológiai vizsgálatra elküldött agya a juhok súllókorja által okozott elváltozásokhoz nagyon-nagyon hasonló elváltozásokat mutatott. Konkrétan a kisagyban virágzó amiloid plakkokat és szivacsos elváltozásokat elváltozásokat találtak, és szó szerint júkakat ott, ahol korábban idegsejtek voltak. És most ugorjunk az 1980-as évek közepére, amikor is megjelent a kerge A szarvos-marhák szívacsos agyvelő bántalmának nevezett kerge annak a következménye volt, hogy a tehenek más tehenek újra hasznosított belsőségéből származó lisztet fogyasztottak. A britek attól tartottak, hogy a fertőzött marhahús fogyasztása miatt a kérgemarhakor átterjed az emberekre. Sajnos ez a félelem 1996-ban valóra vált, amikor a fertőzés Krojcveld Jákob kor változat néven megjelent az emberekben is. A Krojcveld Jákob kor ritka, halálos, kimenetelő, ismeretlen eredetű, Központi rendszeri sorvadás, amely általában szórványosan, hát a 60-as éveikben járó személyeknél fordul elő, bár néha örökletes kapcsolat is fennáll. Gyakorisága világszerte 1-2 millió főre egyetlen eset. Ennek a kornak a variánsa a szarvasmarháról emberre terjedő forma, tehát a kergemarha a embereknél előforduló formája. Kezdeti tünetei az álmatlanság, depresszió, tudatzavarok. A beteg furcsa, idegen fizikai behatásokat érez, például, mintha hangyák mászkálnának a testén. A kezdeti tüneteket aztán demencia, azaz gyorsan súlyosbódó értelmi leépülés követi, majd akaratlan, rángó mozgások jelentkeznek. A betegség utolsó stádiumában a beteg megvakul ágyhoz kötött. Halálukat általában másodlagos fertőzések, felfekvés és okozzák. A betegség gyógyíthatatlan és minden esetben végzetes. Az első tünetek megjelenését követően néhány hónapon, legkésőbb egy-két éven belül a beteg meghal. De pontosan mik a prionok, és hogyan tudnak ilyen szörnyű, gyógyíthatatlan és halálos betegségeket előidézni? Az egész nyilván nagyon komplikált, és én nem vagyok szakember, de megpróbálom nagyon leegyszerűsítve elmagyarázni. A legtöbb emlős neurónjaiban található egy fehérje, az úgynevezett prion fehérje, PRP. A normális prionfehérje funkciója mind a mai napig nem világos, de azt tudjuk, hogy a normális prionfehérje gerinten spirális alakzatban, úgynevezett alfa-hélixbe csavarodik. A prionbetegségekben a fehérje normális szerkezete átalakul. A spirális hélixek egy lapos konfigurációvá, úgynevezett beta lapokká nyúlnak. A normális prionfehérje mindössze néhány órán át marad életben az idegsejtekben, mielőtt a prótaázok azt megemésztik. A mutáns prion azonban nem bumlik le, hanem felhalmozódik az idegsejtekben, és pontosan ez a probléma. A kutatók úgy gondolják, hogy a mutáns prion fehérje felhalmozódása okozza az idegsejtek pusztulását és a prion klinikai tüneteit. Rettentően fontos volt az a felismerés is, hogy úgy tűnik, hogy a prionok képesek átlépni a fai határokat is, bár gyakran jelentős időbeli késéssel. A koronál a lappangási idő egészen félelmetes, de a mai ismereteink és a rendelkezésünkre álló adatok szerint a kuru lapangási ideje 50 vagy még annál is több év lehet. Csak összehasonlításképp, az ebola alapangási ideje 5-14 nap, a tüdőpestisé 1-2 nap, a szalmonellózisé 12-24 óra. Félelmetes az a gondolat is, hogy mivel a prionok fehérék. A szokásos sterilizálási technikák többsége nem hat rájuk. A hús főzése például nem inaktiválja a prionokat, ahogy a legtöbb kórházi és eljárás sem, amelyet az újra felhasználható olvosi eszközökön alkalmaznak. Tehát különösen éjesztő, hogy mivel a prionok ellenállnak a szokásos feltöltendési eljárásoknak, nagy kockázatot jelenthetnek más betegekre, valamint a fertőzött szövetet, vagy eszközöket kezelő sebészekre, patológusokra, vagy technikusokra. Ma már több, mint 50 prion mutáció létezik. A különböző génhibák különböző típusú prion betegségeket okoznak, mint például a már említett Krözfeld-Jákob kor, ami a prototypikus példa, vagy a variáns Krözfeld-Jákob kor, a kerge marhakor, amely ami a prionnal szennyezett marhahús fogyasztásával szerezhető, vagy a kuru. Vagy éppen a fatális, familiális insomnia. Erről most ejtek néhány szót, mert ez az egyik legfélelmetesebb kor, amiről valaha is olvastam. Egyes prionok azzal ölnek meg minket, hogy megtagadják tőlünk azt, amiről a legnagyobb szükségünk van. Az alvásra. Egy szintén nagyon-nagyon-nagyon ritka prionbetegség a fatális, familiális inszomnia, ami genetikailag, de véletlenszerű mutációval is létrejöhet. Ez a prionbetegség a talamuszt támadja meg, az adnak éppen azt a részét, amely az alvás, ébrenlét ritmusát szabályozza. A betegséget először 1765-ben diagnosztizálták egy olasz férfinél, aki hónapokig tartó kábulat után halt meg, és feltűnő tünetei voltak, a pupillái kitágultak, velejtékezésben tölt ki, majd erős semegés és koordinációs zavarok jelentkeztek nála. Mindezek alapján egyértelmű volt, hogy a talamusz volt érintett, és hogy az idegsejtei elhaltak. Ezután kezdődött az álmatlanság. Az érintett képtelen a mély alvása, ami viszont létfontosságú a test regenerációja számára. Az alvás hiány miatt hamarosan pánikrohomok, paranolja és fóbiák jelentkeztek, később halucinációk léptek fel. A következő fázisban jelentős súlyvesztesség történt, majd súlyos elbutulás, demencia és kóma. Az érintettek általában egy éven belül meghalnak, mert egyszerűen nem tudnak többé aludni. Sem nyugtatók, sem altatók nem segítenek, legfeljebb valami tompa nyugalmi állapotot idéznek elő. Egy bizonyos ponton az áldozat elkerülhetetlenül komába esik és hamarosan meghal. A fatális, familiáris insomnia nem kezelhető. A betegség minden esetben halálos. Szerencsére a betegség annyira ritka, hogy a kutatók minden egyes családot nyilván tartanak, ahol ez a probléma halmozódik. A világon eddig kevesebb, mint 30 családban, és összesen mindössze pár száz betegnél lépett fel. Felvetődik a kérdés, miért okoznak a prionok egyes embereknél halálos alvás másoknál viszont Kreutzfeldt Jakob kort. A gének fontos szerepet játszanak ebben. A kóros prionfehérjék nem azonosak. Egy bizonyos mutáció a krosszfertjákó tüneteket, vagy egy másikat, mondjuk éppen a halálos alvás hiányt válthatja ki. Az érintett személy mutált prion a D178N gén a kóros. A két betegség között az a különbség, hogy a 129-es pozícióban levő aminosabb kicserélődik. Ha ott metionin aminosav található, akkor halálos kimenetőrű alvászavar alakul ki, ha viszont valin, akkor az öröklődő Krojcfeldt lép fel. Ez az apróság jól mutatja, hogy az ember milyen hihetetlenül érzékeny. A több mint húszezer fehérjekódoló gének egyikén egy vagy két kicserélt aminosabb határozza meg, hogy az ember tovább éle, vagy meglehetősebb borzalmas halált hal. De most vissza a kuruhoz és a megdöbbentő felfedezéshez, amely az eredetéhez vezetett. Ahogy már említettem, a a foretörzs kannibál volt, mégpedig a kannibalizmus egy speciális formáját gyakorolták. A következő percekben erről fogok beszélni méghozzá elég részletesen. Ha ez a téma érzékenyen érint téged, akkor inkább ugorját néhány percet. A rituális endokanibalizmus, azaz a rokonok megevését, gyásztertartás részeként, ellentétben az ellenség megevésével, azaz az nem nemcsak a forratős területén gyakorolták, hanem még számos más helyen is. A halott elfogyasztása vallási gyakorlat volt, a megkülönböző rituálékkal járt, és az elhunt és családja iránti szeretetből és tiszteletből hajtották végre. A halott elfogyasztásának és a halott személytestének az élő rokonok testébe való beépítésének szokása, amely ilyen módon segített felszabadítani a halott szellemét, nagy jelentőséggel bírt a foranép számára és a szomszédaik számára is. A forra régióban a halottak elfogyasztása volt a legelterjedtebb temetkezési módszer. A sírokba helyezett holtesteket gyakran az elhunt iránti szeretetből vették ki és ették meg. A haldokló személy általában kifejezte kívánságát, hogy miként kíván rendelkezni a holttestéről, egyébként a család döntött. A kuru által érintett régióban a holttest eltüntetésének minden módszere magában foglalta a holttest elfogyasztásának lehetőségét. Ha a testet eltemették, a férgekették meg. Ha egy emelvényre helyezték, a férgekették meg. A forrátős pedig úgy vélte, sokkal jobb, ha testet az elhunytott szerető emberek eszik meg mint a férgek és a rovarok. Azzal, hogy megették a halottat, ki tudták mutatni a szeretetüket és a gyászokat. A beteg halála után a család és a rokonok két-három napig gyászolták az elhunyt testét, majd egyfajta hordágyon vitték el egy bambusz vagy cukornált ligetbe. Ezeket a helyeket azért választották, mert árnyékot adtak a gyászolóknak, és az elhunyt lelkének így boldoggát tették azt. Miután a testet felvágták, a föld befogadta és megvigasztalta az elhunt lelkét. A holtestet zöld fűszerekkel borított ágyra fektették banánlevelekre helyezett kendőkre. Ezzel akarták biztosítani, hogy a test feldarabolásakor semminek kerüljön a földre, mert ez tiszteletlenség lett volna az elhuntal szemben, és a lélek dühében esetleg bánthatta volna a családtagokat. észak a holttestet több napra eltemették, majd akkor exhumálták, amikor a hús megérett, azaz, férgek és kukacok nyüzsögtek rajta, amelyeket egyébként külön csemegeként főztek meg. Amikor a testet feldarabolták, a hús darabokat minden egyes személy számára egy banány levélre helyezték. Az asszonyok a hús csíkokat vad páfrányokkal együtt bambusz hengerekbe töltötték. A bambusz csövek tartalmát ezután lassú tűzön főzték meg, és miután elkészült, a bambusz tartalmának felét egy banánlevelekből készült közös tányéra őrítették. Az ezen a halman levő húst a közeli közösségekből származó nők etetésére használták, akik azért jöttek, hogy osztozzanak a család és a rokonok gyászában. Az elhunt menyei, lányai és testvérei általában egyszerre fogyasztották el a fejet, de esetenként másnapra hagyták. Az agy tartalmazta a legtöbb fertőző anyagot és ennek az elfogyasztása volt nagy részt felelős a kuru átviteléért. Az elhont fejét tűz fölé helyezték, hogy a haját leégessék, majd egy késsel eltávolították a húsát. A koponya tetején egy kővel lyukat ütöttek, és az agyat apránként eltávolította az egyik idősebb nő, akinek a kezét egyébként páfrányokba tekerték. A szövetet ezután páfrányokkal keverték össze, majd bambustövekbe tették, és megfőzték. Felmerült benne az a kérdés, hogy vajon kik ettek a húsból, az agyból. Itt a válasz. A három év alatti gyerekeket általában nem etették meg a test egyetlen részével sem, de a három és hat év közöttieket megkínálták, bár ez esetenként, illetve családonként változó volt. Egyesforra családok úgy vélték, hogy az szövet megakadályozza a gyerekek növekedését, de ezt a véleményt azonban máshol nem osztották, máshol a családok úgy vélték, hogy az agyót tesz a kisgyerekek növekedésének. Bár a szülők attól is tartottak, hogy ha egy gyerek összenyomja a puha agyhúst, akkor annak egy része a földre hullhat, és a hold szelleme bántani fogja a gyereket, amiért nem mutat tiszteletet az elhunyt teste iránt. Az agyat és a más részét főképp nők fogyasztották, és nagyon érdekes, hogy a hat évesnél idősebb fiúk és férfiak soha nem fogyasztottak agyat. De vissza a rituáléhoz. Reggel az asszonyok a megmaradt húst, a csontokat és a folyómederből származó köveket a tűzhelyhez vitték, amelyet előző nap a holtest megfőzésére használtak. Ezután elvékezték az Ikvaja Anna nevű gyászszertartást, amelyek során megették a test maladékát is. A csontokat a tűzben kiszállították, hogy könnyen, éles élek nélkül törjenek. Éles szélek nélkül törjenek. A földre homorú köveket helyeztek, amelyekbe kenyérfaleveleket és vadfűveket raktak, a csontokat erre helyezték, a tetejére még több vadfűvet tettek, és majd egy másik kővel összetörték azokat. Ezt a technikát azért alkalmazták, hogy a csontokból semmi sem veszten el, a folyamat során, mivel fontos volt, hogy az egész testet elfogyasszák. Miután összezúzták, a csontokat és a füvet bambusz csövekbe helyezték, megfőzték és elfogyasztották. Végül az előző két nap során használt összes eszközt elégették a tűzön. Néha a bambusz eszközök hamuját vazz zöldségekkel keverték össze, és ették meg, hogy biztosítsák az egész test elfogyasztását. Kivételt képeztek az csontok és a kulcscsontok, amelyeket az elhunyt emlékére őriztek meg és viseltek. A kuru eredete. A kuru eredete nagyon sokáig maradt megválaszolatlan kérdés. Mára általánosan elfogadott teória szerint a kuru egyetlen egyetben egy spontán mutálódásból keletkezhetett, ugyanúgy, ahogy a sporadikus kor keletkezik. Egy ilyen véletlen esemény, bár nagyon ritka, évente körülbelül 1 millióból 1 embernél vezet ilyen sporadikus kreuzfeld kialakuláshoz. A kuru a kreuzfeld kor ataxiás változataként kezdődhetett, vagy orális átvitel útján vált azzá. A kutatók szerint a fertőző ágens fajon belüli újrahasznosítása a fertőzött agyon, húson keresztül történhetett amikor minden elhunyt szemét a rokonok maradéktalanul elfogyasztottak. Ez felörösítette, mint a kórokozót, mint a betegséget a közösségben, és járványt hozott létre. Egyébként csak zárójelben genetikai bizonyítékok arra utalnak, hogy ez a távoli emberi múltban többször is és világszerte megtörténhetett. De vissza a kóruhoz, figyelembe véve a Kreuzfeld Jakob korszorványos előfordulását világszerte elkerülhetetlen volt, hogy valamikor egy eset előforduljon azon a területen, ahol a rituális kanibalizmust gyakorolták, és mivel a fertőzöttet elfogyasztották, ez okozhatta a fertőző prionbetegség kitörését. Miután ez a ritka esemény megkövetkezett, és a testet megették, mások is megfertőzöttek, és kurut kaptak. Amikor pedig más közösségekből származó rokonaik fogyasztották el őket, a kuru terjedése tovább folytatódott, és a járvány fokozatosan terjedt és erősödött. Végszó: A kuru eltűnőben. Amióta 1957-ben megkezdődött a kuru teljes körű megfigyelése, a betegség okozta halálesetek száma csökkent, különösen a gyerekek és a felnőtt nők körében. Az ausztráliai hatóságok 1960-ban betiltották az endokanibalizmust. 1970-ig több mint 2100 haláleset történt. Viszont a kutatók megállapították, hogy a több mint 2700 regisztrált kúrú beteg közül egyik sem született 1959 után. Ez a születési kohoz teljesen kúrúmentesen nőtt fel. A megbetegedések 1960 után is folytatódtak, csökkenő előfordulási gyakorisággal és növekvő átlagos életkorral a betegség megjelenésekor. A kúrú Mára már eltűnt. Az utolsó haláleset 2005-ben történt, és jelenleg nem ismert egyetlen aktív kulú beteg sem. Az évtizedekig tartó megfigyelési programot, amelyet Michael Ipers hozott létre, végül 2012-ben zárták le. A kutató 2000-ben vonult nyugdíjba a Pápoa újgina Orvosi Kutatóintézet vezetőjeként hosszú ideig betöltött posztjáról, de többször is kiutazott, vélt kulú esetekhez, amelyek szerencsére mégsem koronak bizonyultak. Az ő szavaival búcsúzom. A kurú még mindig az első dolog, amire az emberek itt gondolnak, ha valaki egy kicsit remegni kezd. Ez egy rendkívül súlyos betegség, rettenetes vele élni és rettenetes látni, ahogy valaki belehal. Az emberek még mindig nagyon félnek tőle. És ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon és mindig nagyon-nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj skeptikus, maradj kíváncsi!